1: Bienvenue à tous au 8 rue Jean Bart à Paris où se trouvent les bureaux de la Société Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle. Et oui, je suis là pour préparer mon grand départ, grand départ. Je dis ça parce que je mesure 1m92 de la tour Saint-Jacques, le 21 mars, pour marcher 1500 km avec mon micro et mon sac à dos. Je suis en compagnie de Jean-Jacques et Jean-Jacques, comme ça c'est très pratique. Alors Jean-Jacques, quand est-ce que vous êtes décidé à faire le chemin de Saint-Jacques
0: Je, je m'étais un peu intéressé, et ça remontait même tant d'étudiants, je me dis, bon si un jour je dois le faire, je le ferai en partant de chez moi, tout seul et en une seule fois. Quand vous partez avec ces trois critères-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est attendre à la retraite. Donc j'ai été à la retraite en 2012, et je suis parti en 2013. Donc, moi je suis parti de Paris, de chez moi, et je suis allé à Santiago par la voie de Tour, en passant par Chartres, <rire> jusqu'à Santiago et jusqu'à la mer, en 80 jours. Ça a été mon Vendée Globe Challenge à moi. Aujourd'hui, on a beaucoup de pèlerins qui viennent et qui disent « Bon, on a une semaine, on va marcher une semaine cette année. » C'est très bien, je veux dire, il faut le faire. Mais je veux dire, il y a quand même un élément essentiel du chemin la durée. La première semaine, on voit toute sa vie qui redéfile. La deuxième semaine, on rentre dans toutes les églises qui sont ouvertes parce qu'il y en a beaucoup de fermées. Donc il y a tout un cheminement qui se fait parce qu'aujourd'hui, euh, se déplacer à 4 km à l'heure pendant 50, 60 ou 80 jours, c'est pas tellement commun, qui vous fait voir les choses tout à fait différemment. On finit par oublier le jour, le mois, il euh, n'y a plus d'agenda, on se lève le matin, on marche, on rencontre des gens, on discute, on mange, on dort, on reparle le lendemain matin, il n'y a pas de questions à se poser, on continue comme ça. Donc déjà au bout de 10-12 jours, il y a une espèce de, de transmutation qui se fait, c'est-à-dire que tout devient beaucoup plus facile, on a l'impression que, pas dire qu'on vole, mais le corps s'est fait à la marche, au sac, etc., comme le dit le proverbe, le pluie du matin n'arrête pas le pèlerin, donc on y va tous les matins.
1: Vous l'avez fait qu'une seule fois
0: Alors moi, je fait qu'une seule fois. Moi, c'est un peu comme le, vous savez, le sirop de menthe, quand on rajoute de l'eau qui n'est plus ça c'est un peu moins de goût. Et puis moi, ça a été une telle je dirais, découverte qu'il y a vraiment un avant et un après le chemin. Le chemin, je le refais tous les jours. Je suis capable aujourd'hui, mètre par mètre, de refaire le chemin jusqu'à Compostelle dans ma tête en voyant les endroits, etc.
1: Moi, je vais faire le même chemin que vous. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à me donner
0: pas de conseils, je veux dire qu'il faut y rentrer le plus librement possible, il faut pas se mettre de contraintes, pas de réservation, de pas de timing, il oui, m'est arrivé de faire des jours à 6 km et des jours à 40 km, c'est en fonction un petit peu de ce que l'on rencontre, de l'humeur, de la fatigue. Et petit à petit, c'est le chemin qui vous prend, hein. donc euh, non, non, il n'y a aucune, c'est un, un beau chemin, il n'y a pas du tout euh, de difficultés, il n'y a pas de dénivelé, bon, jusqu'à Roncevaux, il euh, y a des magnifiques, euh, certainement les plus belles églises du chemin pour ceux qui euh, apprécient l'art roman. et puis euh, ben, on traverse des très belles régions, des régions viticoles, il y a du bon vin, parce que ça fait aussi partie du chemin, le, la nourriture et la boisson, on mange beaucoup et on maigrit beaucoup. C'est le chemin historique, hein. donc euh, on retrouve des entrées de villages qui n'ont pas beaucoup changé depuis le Moyen Âge. Hein. Donc on a vraiment l'impression de mettre ses pas dans les pas de, des millions de
1: pèlerins qui sont passés avant nous. Vous dites ça, c'est marrant, et pourtant moi, ma crainte, c'est toutes ces zones industrielles qui sont greffées sur toutes les villes et qu'il va falloir traverser à pied. Et...
0: Vous avez raison, surtout cette voie-là. Donc il y a des grandes villes, il y a... Tours, ça va encore, mais après, oui, vous avez euh, Châtellerault, vous avez euh, Sainte, etc. Oh, c'est un petit sacrifice, mais qui s'oublie vite. Bon, ça dure 2-3 km et puis après, on se retrouve très vite dans la nature. Et après, bon, après, euh, un pas devant l'autre,
1: c'est pas très compliqué. Ça paraît simple. Encore faut-il marcher tous les jours pendant plus de 1500 km comme je vous l'ai dit. Alors, pour faire passer le temps, je vais demander aux gens que je croise... Les marcheurs hein, ou les sédentaires, ceux qui sont là, qui travaillent ou qui sont assis sur un banc, enfin bon, qui ont un peu le temps de parler. Quel est votre but Alors, quel est votre but aujourd'hui, Jean-Jacques
0: Il y a une règle sur le pèlerinage, on ne demande jamais à un pèlerin pour quelle raison fait-il le chemin. Et moi, ça m'avait un peu frustré quand j'avais mis premiers accueils chez les particuliers parce qu'ils ne posaient pas de questions et du tout, mais en fait c'est une règle générale donc un pèlerin on ne lui demande pas s'il ne vous le dit pas spontanément on demandera okay, pourquoi etc. on sait qu'il y a beaucoup de cabossés de la vie sur le chemin il y a beaucoup d'allumés c'est un petit raccourci d'humanité c'est la même chose que dans la vie, euh, dans la vie normale hein. il y a des gens intéressants et des gens inintéressants quel est votre but, Jean-Jacques, Il y a eu un avant et un après-chemin. Donc moi, mon, mon seul but, c'est d'essayer de faire partager en espérant que les gens qu'on va un peu pousser sur le chemin auront le même type d'expérience. Parce que je veux dire, je vois mal comment on peut sortir complètement indemne de 80 jours de marche et de tout ce qui se passe dans le chemin. Donc mon conseil, c'est allez-y, vous verrez, vous ne perdrez pas votre temps. Quand on est hébergé comme ça, quelle est la coutume Il faut laisser un peu d'argent alors donc c'est ce qu'on appelle les gîtes, en, enfin les gîtes ou les accueils en donativo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange marchand. Donc en général on préconise pour les gens qui sont hébergés chez des particuliers, donc pour euh, le repas du soir, la nuit, le petit déjeuner, l'équivalent d'à peu près 20 euros. Mais il y a beaucoup d'accueillants qui ne souhaitent rien du tout, donc dans ce cas-là c'est euh, réellement du donativo. Et la même chose dans certaines auberges, donc où on a la possibilité de laisser ce que l'on veut. Donc le tout, c'est d'essayer d'évaluer un petit peu, mais donc 20 euros, c'est quelque chose qui semble aujourd'hui assez couramment admis. Et sur 80 jours, sans me priver, j'ai jamais fait la cuisine moi-même, si deux fois dans deux gîtes, mais j'ai toujours mangé restaurant essentiellement le soir. Et sur les 80 jours, j'ai un budget qui devait être entre 35 et 40 euros. Par jour. Donc euh, sur 80 jours, on euh, avait 3500 euros. Retour compris de la totalité, en fait. Hein.
1: Parce que vous êtes revenu comment de Saint-Jacques
0: Alors je suis revenu, moi j'avais choisi de revenir lentement. Ça dure 80 jours et c'est assez lent. Et donc j'avais repéré un tortillard qui faisait Santiago-Burgos euh, et qui en fait reprenait le chemin à l'envers. J'ai pris le train à 9h le matin à, à Santiago, je suis arrivé à 18h à Burgos et donc ça m'a permis, ça m'a fait une certaine décompression. À Burgos, j'ai attrapé le train hôtel qui fait Madrid-Paris. Et puis j'étais le lendemain matin à, à 9
1: h au serlitz Comment vous êtes revenu de Saint-Jacques, vous
2: J'ai trouvé une solution, enfin, pas moi, mais ma femme a trouvé une solution, c'est de venir me chercher. Elle avait pris des billets d'avion, des allers-retours, et donc euh, elle m'a dit bah « Ben non, mais je vais venir, je vais venir te chercher ». Et c'est comme ça que je suis rentré, donc en avion.
1: <rire> elle avait peur que vous restiez là-bas, quoi
2: Bon, que je revienne à pied. <rire> Non, je, je voulais juste dire que dans le sac, on peut mettre des objets aussi auxquels on ne pense pas. Par exemple, simplement un, un fil nylon que vous pouvez acheter n'importe euh, où, vous en achetez euh, 4 ou 5 mètres. Ça peut vous servir pour vous dépanner de lacets. Ça, c'est très important parce que quand vous cassez un lacet, euh, bah, il faut se dépanner. Et puis surtout, surtout autre chose, c'est que ça va vous servir de fil d'étendoir aussi. Quand vous arrivez en retard dans un gîte et qu'il y a déjà beaucoup de monde, tout le fil est pris. Donc, vous sortez votre fil, ça c'est drôlement bien, vous avez toujours aussi 5... Euh, pince à linge, et puis comme ça, ça vous permet d'avoir votre petite chose personnelle. C'est des petits détails, mais vous allez voir que c'est quand même très 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 utile. Et nous disions aussi, une petite prise multiple hein, qui va venir vous aider dans les gîtes, parce que tout le monde se précipite sur euh, les prises. Tout... Alors, de temps en temps, vous avez des gîtes qui sont absolu absolument exceptionnels, même à 6 euros le gîte, en Espagne surtout, on vous fournit même des draps, que vous jetez le matin, c'est des draps en papier, mais c'est quand même extraordinaire. Et là, vous avez la possibilité d'avoir une prise par lit. Mais ce n'est pas toujours comme ça, il faut le savoir.
1: Alors vous avez raison, car je vais avoir besoin d'électricité pour faire mes podcasts. Donc ça, il faut vraiment que je pense à la prise multiple. Ce n'est pas le tout, mais il va falloir que j'y aille. Un dernier souvenir pour la route, Jean-Jacques Après
0: l'arrivée à Santiago, il reste trois étapes pour arriver donc au bout de la Terre, pour aller voir le soleil qui tombe dans la mer à Fisterra. Et donc à partir de là, il n'y a pratiquement plus personne. Donc moi j'avais démarré le chemin, il faisait une canicule absolument horrible. Et donc devant moi, il y avait une jeune fille, toute blondinette, toute charmante. Comme on marchait à une vitesse, on commence à discuter. Donc ça fait partie du chemin, hein, c'est la rencontre. Et donc euh, je lui demande, qu'est-ce qu'elle fait là, toute seule, euh, sur le chemin Elle me dit, ah ben non, 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 on était venu à plusieurs du Danemark, on était une douzaine, euh, j'avais des copains et des copines. Mais ils ont tous trouvé chaussures à leurs pieds, donc euh, je suis toute seule, donc je finis le chemin et je rentre chez moi. Mais j'ai déjà compris quelque chose, elle me dit, si jamais, à la fin de mes études, 28 ans, je n'ai pas pas trouvé chaussure à mon pied, je viens refaire le chemin et je suis sûr qu'à ce moment-là, je trouverai la, la personne qu'il me faut.
1: C'est un club de rencontre, en fait, le chemin euh,
0: Non, mais le, la rencontre, c'est le but du chemin, mais pas forcément le club.
2: On a un raccourci, on dit, euh, on voit sur le chemin des faucons pèlerins, c'est vrai, mais des vrais cons aussi. Hein. On n'y peut rien, c'est comme ça, malheureusement.
1: On m'a aussi parlé d'une addiction au chemin, il y a des gens qui ont commencé à le faire et après, ils n'arrivent pas à en sortir euh, oui, oui, tout à fait. Le, le
0: chemin, c'est un certain confort, hein, puisque en fait, vous avez une vie sans contrainte. Euh, vous, vous posez pas de questions. Il n'y a pas d'agentin. Vous croisez des gens intéressants. Vous discutez. Vous mangez bien. Vous buvez bien. Vous dormez bien. Donc euh, c'est difficile d'en sortir, c'est pour ça d'ailleurs qu'on prépare bien le retour, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut bien couper pour pouvoir revenir. Mais sans ça, oui, il y a des gens qui, euh, qui ont une forme d'addiction pour le chemin et qui, euh, dans un sens, dans l'autre, euh, qui reviennent souvent, qui refont le même parcours, qui repassent par les mêmes endroits. enfin, Ça coûte quand même 3500 euros, donc il faut quand même les avoir. On peut le faire à moins, il y a des gens qui parlent... Un des donativos, etc., on peut le faire à beaucoup moins cher. Hein. Mais ceci dit, il y en a qui chantent, il y en a qui jouent de la flûte, il y en a qui jouent de la guitare, il y en a qui font la manche, il y en a qui, euh, par sympathie, tapent les autres, etc. Il y avait, à, comment ça s'appelle, à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y avait quelqu'un qui en a été à 542e chemin, qui lui a fait plusieurs fois, qui en fait, qui passe sa vie sur le chemin. Donc je veux dire, à partir du moment où il s'y sent bien, j'imagine, il y retourne. Hein. Et donc euh, le problème, c'est d'en sortir.
1: Pour moi, le problème, c'est pas d'en sortir, c'est d'y entrer. Alors, euh, les gens, je vous remercie, la Société Française des Amis de Saint-Jacques de Compostelle, merci beaucoup pour le bel écusson que je vais mettre sur mon sac à dos avant de vous quitter, je vous rappelle le rendez-vous, c'est le 21 mars pour le grand départ de la Tour Saint-Jacques, d'ici là, bah, si vous avez des amis marcheurs, n'hésitez pas à partager ce podcast, et avec les amis non marcheurs aussi, parce que parfois il y en a, ils préfèrent rester assis et écouter les autres marcher, il n'y a pas de problème vous êtes tous les bienvenus et je vous dis à très vite.